0: Dobry wieczór, długo mnie nie było, musicie mi wybaczyć, po prostu byłam chora i jeszcze do końca nie wyzdrowiałam, dlatego mogę mówić trochę przez nos i mój głos może być dzisiaj zmieniony, mam nadzieję, że nie będzie Wam to bardzo przeszkadzało, ale bardzo chciałam już nagrać odcinek i spróbuję dociągnąć, postaram się nie siąkać i nie pociągać nosem, ale niestety, no po prostu... Licho nie śpi, kochani, i mimo dwóch dawek szczepienia po prostu dopadło mnie to chujostwo, COVID. Na szczęście już jest najgorsze za mną i już idzie ku dobremu i właściwie ostatnie dni na kwarantannie spędzam, ale nieźle mnie rozłożyło, więc trudno sobie wyobrazić, co mają osoby, które się nie zaszczepiły. Ale chciałam bardzo pogadać i chciałam pogadać dzisiaj do Was o słomionym zapale. I nie wiem, czy znacie Olę Budzyńską, czyli panią swojego czasu. To znaczy nie, czy znacie ją osobiście, tylko czy znacie jej działalność i blog. Ola Ola robi świetną robotę w kwestii edukowania, nie tylko o zarządzaniu czasem, planowaniu, ale też o asertywności, budowaniu pewności siebie i życiu tak, jak Wy chcecie, a nie tak, jak oczekiwaliby tego od Was inni. Mega babeczka, bardzo ją podziwiam, bardzo dużo się od niej uczę, z tego, co pisze i czym się dzieli. I jakiś czas temu Ola Budzyńska napisała na Instagramie post o tym, że słomiany zapał jest potrzebny zwłaszcza u dzieci i że nie ma jakby nic niezwykłego w tym że ktoś na przykład zaczyna rysować potem się nudzi potem zaczyna grać tenisa ale po pół roku już nie chce odkrywa w sobie cukiernika po trzech ciastach przestaje i chciałam pogadać o tym słomianym zapale bo w naszej kulturze zmiana zainteresowań jest traktowana jako coś takiego negatywnego i wartością jest wytrwanie w czymś, a nie zmiana, nieróżnorodność i wspomniany mm, zapał to jest coś, co ja sama wartościowałam bardzo długo i dalej chyba mam takie przekonanie że liczy się tylko to, co robi się długo i systematycznie i że takie przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek nawet ze swoim hobby jest jakieś takie dziwne tak jakbyśmy mieli przypisany jakiś limit życiowy ilu rzeczy możemy spróbować i że mamy taki obowiązek wybrać czym się będziemy zajmować w życiu zawodowo ale też prywatnie i to zobowiązanie musimy wypełnić jakby po prostu krwią zapisane zostało na pergaminie w kamieniu wyryte a jak chcecie zmienić to ma być to upierdliwe i ciężkie tak jak zmiana terminu lotu, że wiecie jeszcze raz musicie przyjść, prze, przejść przez te wszystkie ekrany Ryanera, i jeszcze zabulić, i jeszcze jakieś formularze, i jeszcze jakiś mail, i jeszcze się z tego tłumaczyć. I to w sumie zaczyna się już w dzieciństwie, kiedy ludzie pytają, kim chcesz zostać, jak będziesz duży, duża, i od tych dzieci oczekuje się, że powiedzą, nie? że siedmiolatek odpowie z całą pewnością kim będzie. Ja na przykład chciałam mieć co najmniej 10 zawodów, e, łącznie z byciem malarką e, i agentką służb specjalnych. Po prostu to zależało od serialu, e, jaki akurat oglądałam. I długo nie wiedziałam, co chcę robić, i nawet na studia nie wiedziałam, jakie chcę iść. Dlatego poszłam na międzywydziałowe i na przykład zaliczyłam na nich rok historii, z której potem zrezygnowałam, pół roku amerykanistyki potem jeszcze pół roku historii sztuki i czy ja mam to traktować jak zmarnowany czas? No nie, no w żadnym razie, no nauczyłam się czegoś tam a przede wszystkim nauczyłam się, że ten kierunek na tym uniwersytecie to akurat nie dla mnie i jasne, no nie ma fizycznie możliwości żeby studiować sobie wszystkie kierunki jakie nas interesują przez całe życie chociaż żałuję, że nie ma ale czy jakby te rezygnacje trzeba traktować w kategoriach jakiejś porażki, że nie wytrzymałam, że było za trudno, że nie dałam rady wytrwać? No nie chcę tego tak traktować i no, gdybym mogła, to w ogóle studiowałabym całe życie różne ciekawe rzeczy, po prostu od enologii po życie wielorybów, bo mnie interesuje akurat bardzo dużo różnych rzeczy i czas, czasem wiecie, zastanawiam się tak jak w turniejach albo w programach ludzie są podpisani. Tam Mariola, lat 30, fryzjerka na przykład. I jakbym ja siebie podpisała i, i co bym wybrała, bo to trochę dużo jest tych rzeczy. No nie wiem, czy umiałem jedną wybrać. I też tutaj pojawia mi się od razu takie słowo pasja. Co jest Twoją pasją? Odwieczne pytanie, co jest Twoją pasją? I to słowo pasja wskazuje, że faktycznie robicie coś regularnie znacie się na tym i tym czymś żyjecie i ja wiem, że są ludzie którzy każdy weekend spędzają na przykład na odwiedzaniu zrujnowanych pałaców na jeżdżeniu motocyklem albo na fotografowaniu przyrody w mikroskali I szanuję i podziwiam ale no ja nie jestem taką osobą bo kocham góry, ale kocham też morza i lubię jeździć i w góry, i nad morze, a najbardziej to lubię jeździć w ogóle w nowe miejsca. Wiele lat jeździłam konno, ale uprawiałam też mnóstwo innych sportów i tak naprawdę w żadnym nie byłam jakoś super zaawansowana. I jako dziecko i potem nastolatka wiele razy słyszałam coś takiego Zdecyduj się na coś! A dzisiaj pytam się, ale Dlaczego? Dlaczego bardziej cenione jest robienie jednej rzeczy niż kilku różnych? Dlaczego mamy decydować się jakby na coś raz na całe życie? I o ile oczywiście są wybory, które determinują wiele w życiu, no zawód jest zmienić dość ciężko. Są też wybory nieodwracalne, na przykład posiadanie dziecka. Ale jeśli chodzi o hobby, to czemu mamy sobie wybierać tylko jedno? I... Jeśli coś było słyszeć, słychać, że ktoś kasłał, to się nie przejmujcie. I jeśli chcemy w jakimś sporcie osiągnąć wysoki poziom, to jasne, trzeba dużo trenować. Ale próbowanie i eksperymentowanie uważam, że jest równie ważne. Bo skąd mamy wiedzieć, czy podobałby nam się kitesurfing, jeśli nigdy nie spróbowaliśmy? Albo gra na bębnach? I tu zawsze pojawia się ten koronny argument kasy. Że o matko już tyle wydaliśmy na sprzęt narciarski, a po jednym sezonie już nie chcemy jeździć, i teraz będziemy jeździć na łyżwach. Ale słuchajcie, dzisiaj przecież jest tyle możliwości, że po pierwsze nie trzeba od razu wszystkiego kupować, bo większość rzeczy można wypożyczyć, albo można kupić z drugiej ręki i potem odsprzedać, żeby nie leżało porzucone w kącie i nie kłuło, nie wywoływało wyrzutów sumienia ale zaraz no w sumie jakby po co ma wywoływać i naprawdę jestem totalnie przeciwna robieniu sobie wyrzutów sumienia że na przykład chodziliście pół roku na karatę i zrezygnowaliście i o matko jaka szkoda może no, w ogóle nie szkoda bo akurat wam się nie podobało i nie było dla was i serio no zostanie rodzicem jest czymś czego się raczej nie da zrezygnować ale z karatę no ze wszystkiego innego da się Mam na przykład koleżankę, która postanowiła pójść na studia prawnicze w wieku 26 lat już po skończeniu innych studiów. No wiecie, studia prawnicze to jest tak naprawdę 8 lat, 4 lata studiów i 4 lata aplikacji i na w wieku lat 30 uznała, że chce studiować psychologię i zapisała się na zwykłe, dzienne studia, bo akurat taką ma pracę, że mogła. I ja sama się przebranżowiłam przebranżawiałam kilka razy i uważam, że tylko mnie to wzbogaciło i serio, myślę, że jeśli lubicie coś robić i robicie to dobrze to pewnie nie będzie tak, że porzucicie to na dobre ale to nie przeszkadza w próbowaniu nowych rzeczy i słomiany zapał bywa potrzebny i bywa w ogóle fajny, bo macie na coś zajawkę, coś Was mega jara i to jest naprawdę super uczucie i co? I jeśli na przykład całe życie próbujecie nowych rzeczy, to coś jest z Wami nie tak? No hello. No, w naszym społeczeństwie trochę tak jest, że cenimy stałość, stabilność, pewien jakiś taki porządek, że muszą być studia, praca, ślub, kredyt, dziecko. I najlepiej, jeśli to są jedne studia, jeden ślub, jedna praca. Ale to nie jest jedyny model i nie trzeba tak żyć, nikt nie musi tak żyć, wy też nie. Możecie iść na studia albo nie iść na studia, możecie sobie zrobić przerwę i popracować, możecie w ogóle nie brać ślubu, nie brać kredytu, wyjechać za granicę, wrócić za granicę, wrócić na studia, zmienić pracę, zrobić sobie rok przerwy na podróżowanie i nie musicie w ogóle słuchać ludzi, którzy mówią wam, ale jak ty możesz tak ciągle zmieniać pracę i faceta? Ja wiem, że dla naszych babci, na przykład, czy rodziców nawet, stabilność oznacza pewne takie bezpieczeństwo. Ale to jest bezpieczeństwo rozumiane tylko i wyłącznie jako poruszenie się w znajomym schemacie. Jeśli ktoś był w takim schemacie wychowany, to będzie trudno mu zrozumieć, że ktoś inny może odnajdować szczęście w ciągłej zmianie i przez rok pracować w korpie, a przez następny hodować alpaki w Bieszczadach. I teraz może powiem rzecz kontrowersyjną. Ale uważam, że tak samo jest w życiu uczuciowym, że to nie jest tak, że jakby trzeba znaleźć tę jedyną osobę i spędzić z nią całe życie i że to jest lepsze od bycia z wieloma osobami albo od bycia samemu. Dlaczego to jest lepsze? Kiedyś to było może bardziej praktyczne, zwłaszcza dlatego, że kobiety były zależne ekonomicznie od mężczyzn, ale dzisiaj... To w ogóle nie jest jedyny sposób, tylko to jest wpojony nam kulturowo obraz, że trzeba znaleźć tego jedynego albo tę jedyną. I każda kurwa komedia romantyczna to powtarza, a mamy 2021 rok. I można mieć w życiu kilka, czy kilkanaście związków albo w ogóle nie trzeba mieć żadnego związku i być szczęśliwym i czuć się z tym dobrze i mieć piękne, pełne, wartościowe życie. I wiecie, tak się często mówi, że single, czy osoby, które są same, to ciągle coś robią, jakieś nowe rzeczy i że tak zapełniają tę pustkę. Że jadą na kurs nurkowania, potem na kurs gotowania, a potem jeszcze hiszpańskiego do Gwatemali. Ale kurde, no pomyśleliście kiedyś, że to nie jest tak, że jeżdżą, by zapełnić pustkę, tylko jeżdżą dlatego, że mogą? Bo jednak związek jakikolwiek to jednak ogranicza, no jest druga osoba do uwzględnienia, kompromisy te sprawy, a jak się jest singlem, to jednak można sobie ustawiać wszystko pod siebie i próbować ciągle nowych rzeczy i czy to jest gorsze życie, czy to jest jakieś mniej pełne życie albo taki zarzut ty to z żadnym, z żadną nie jesteś w stanie wytrzymać no może nie, może nie jestem, może właśnie tak jest, może mam problem z tworzeniem relacji, albo może nie trafiam na właściwą osobę, albo może po prostu pewni ludzie w życiu są nam dani tylko na jakiś czas i po prostu są, potem ich nie ma, coś się kończy, a my ruszamy dalej. I jakby w czym to jest mniej wartościowe niż ta rodzina, drzewo, dom i labrador? Czy szczęście można odnaleźć tylko w stałości? Jasne, że czasami się tak układa, może nie jest to do końca nasz wybór, że czasami człowiek po prostu się uczy lubić taki styl życia. Czasami może chcielibyśmy więcej tej stałości, ale no, nie wychodzi. Ale to nie sprawia, że ma się jakieś gorsze życie albo jakieś niepełnowartościowe. I po prostu straszne to jest, bo gdzie się nie obejrzeć, to każda książka każdy film z tak zwanej popkultury po prostu dąży do wpojenia nam tego wzorca, że my i tak gdzieś podświadomie czekamy na tego jednego albo na tę jedyną, żeby już z nim osiąść na stałe, siedzieć w kapciach przed telewizorem, pić herbatkę i głaskać Labradora. No i widzicie, miało być o słomianym zapale, a wyszło o związkach, ale generalnie Chcę powiedzieć, że wytrwanie w czymś jest tak samo wartością jak zmiana. I pewnie takie działanie w sposób, że ktoś się zapala jak zapałka na nowe pomysły i ciągle na przykład ma nowe związki i płonie w nich krótko, intensywnie, a potem gaśnie, to może być męczące, takie wykańczające emocjonalnie. Czasami jest potrzeba stabilizacji, potrzeba zatrzymania się, przy kimś lub przy czymś na dłużej ale to nie jest tak, że wszystkie wybory muszą być na zawsze i że jak sobie wybierzecie w liceum nie wiem, na zajęcia dodatkowe język hiszpański to musicie się całe życie już tylko hiszpańskiego uczyć albo jak sobie wybierzecie na taniec taniec towarzyski to już tylko towarzyski musicie tańczyć do końca życia no też nie chcę powiedzieć, że jakby macie brać na przykład ślub z taką myślą, że to tylko tymczasowe i na chwilę. Chcę, sobie, chcę powiedzieć, żebyście się po prostu nie biczowali myślowo za to, że coś Wam się w życiu zmienia i że Wy się zmieniacie i macie inne potrzeby. Że ten kupiony kiedyś zestaw do malowania akrylami leży w kącie. I tak jak podziwiam wszystkich, którzy ukończyli jakiekolwiek wyzwanie 30 dni z Anią Lewandowską albo 75 dni na detoksie sokowym, znam takich ludzi. No ja nigdy nie dokończyłam żadnego. Żadnego wyzwania takiego, co trzeba 30 dni z rzędu robić, to nigdy mi się nie udało. I też jest takie przeświadczenie, że trzeba coś robić albo na 100%, albo wcale. W sensie, że bez sensu jest biegać raz w tygodniu 20 minut, od razu trzeba biegać 4 razy w tygodniu i mieć plan treningowy. Że 7 minut dziennie ćwiczeń to bez sensu, albo yoga raz na miesiąc to nic nie da. No więc uwierzcham Wam, że wcale tak nie trzeba. I no pewnie, że fajnie się pochwalić że się zrobiło i udało gratuluję wszystkim ale jeśli zrobicie tylko 3 treningi z 30 to też jest ok to jest super, bo zrobicie 3 zamiast 0 zrobicie 3 razy coś dla siebie dla swojego zdrowia i może będziecie kontynuować bo wam z tym dobrze a może nie, może stwierdzicie, że jednak wolicie w tym czasie iść na spacer z psem albo sprzątać łazienkę i tak też jest dobrze i uważam, że lepiej pobiegać 12 minut niż nie pobiegać wcale i lepiej przeczytać 10 stron książki niż nie przeczytać w ogóle i że nie trzeba wszystkiego robić na 100% w taki po prostu zamordystyczny sposób i też nie chcę powiedzieć, że nie jest fajnie w czymś wytrwać, bo jest I mówi Wam to osoba, która zniechęca się przy nauce czegokolwiek, jak tylko pojawią się pierwsze trudności. Od razu szukam obejścia, bo jak wiecie, jestem zdolna, ale leniwa. I jest prawdą, że o paru rzeczach, które zaczęłam i przerwałam, to myślę sobie, o no, chciałabym wrócić do tego i tego. I tu zazwyczaj pojawia się takie zdanie, które pada zawsze, jak się szuka wymówki, czyli że nie ma się czasu, co oczywiście w jakimś stopniu jest kwestią organizacji, priorytetów, czy na czymś faktycznie mi zależy, albo też kwestią mojego zmęczenia, bo przy dużym zmęczeniu po prostu nie chce mi się wykrzesać z siebie żadnej energii na nowe projekty. Ale chyba wiecie co, zacznę się uczyć mówienia, że teraz to po prostu nie jest mój priorytet, teraz to nie jest moje główne zainteresowanie, bo skupiam się na czymś innym, a nie, że nie mam czasu, bo no kochani, jasne, że nie da się robić 200 rzeczy naraz, mieć 200 hobby i dwóch chłopaków, chociaż niektórzy próbują, więc no, fajnie zrobić coś dłużej i widzieć efekty i stawać się w czymś lepszym, i stawać się w czymś ekspertem, na przykład można być ekspertem w pozycji deski albo gotowaniu wegańskich pulpetów. Ale jeśli ktoś powie, że od 20 lat pływa na żaglach, co roku jeżdżąc na żagle, a ktoś inny, że od 20 lat co roku jeździ na inny obóz tematyczny dla dorosłych, to dlaczego jakby któreś ma być bardziej wartościowe od drugiego? Dajmy sobie luzu, tak po prostu. Jak zaczynacie chodzić na salsę, to nie musicie też po dwóch miesiącach być jak ten, no, Rafał Maserak. Może Wam się salsa znudzić. I tak jak do znudzenia powtarzam, że warto niektóre rzeczy doprowadzać do końca w życiu, na przykład złe relacje, z niektórych rzeczy nie da się wymiksować z innych jest bardzo trudno ale większość na szczęście pozwala na eksperymentowanie i próbowanie i no w ogóle, słuchajcie, no kto tam nie był no kto z nas nie ma gdzieś w szafie jakiegoś wiecie, zestawu do dekupażu którego nigdy nie otworzył albo wełny i drutów z tylko jednym rządkiem zrobionym Albo jakieś puzli, 5000 kawałków, nigdy nie ułożonych. No tacy jesteśmy, znamy to. Znamy to i nie winmy się specjalnie i nie biczujmy. E, może się zmotywujecie i dokończycie, a może nie. E, I tak też jest dobrze. I to Wam chciałam powiedzieć, żebyście byli dobrzy dla siebie i zdrowi, bo zdrowie jest ważne. E, a mamy teraz listopad, czyli Movember, miesiąc uświadamiania i profilaktyki między innymi nowotworów męskich m.in. nowotworów jąder, prostaty więc drodzy panowie macajcie się i dotykajcie dziewczyny też się dotykajcie i macajcie ja się wybieram na kontrolę lekarską jak tylko wyzdrowieję bo akurat w kwestii własnego zdrowia warto być długodystansowcem i słomiany zapał Wam tu odradzam i o siebie naprawdę, bo to kujostwo covid nie odpuszcza i trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku Nasze z longu.